0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wär ich heute Millionär. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Abend, 21
1: Uhr. Hier ist Narizismus. Ich bin
0: Chris. Und mit mir dabei ist der Michael. Hallo. Ja, hallo. Aber jetzt so langsam mal aufwachen. Und äh, du bist bin besseres gewohnt von dir. Ja, ich
1: bin in zwei Premieren heute in diesem Podcast. Zum einen, ich trinke im Moment einen Kaffee, um wach zu werden. Und zum anderen, ich habe nichts vorbereitet. Also nichts, weil ja. ich keinen Bock mehr habe, was vorzubereiten. Schade. Darüber, darüber werden wir heute sprechen über die Folgen 4, 5, 6 und 7, der gut angefangen und irgendwie jetzt, keine Ahnung, wir werden drüber reden, Marvel-Serie, was wäre, wenn es mir gefallen würde, was ich da jede Woche sehen muss. Aber sag mal, Michael, für alle, die irgendwie jetzt noch wach sind, nach diesem sensationellen Intro, voll Dynamik und Werwe, Hol doch die Leute mal aus der Versenkung hervor und erzähl ihnen mal, was sie normalerweise so alles von uns hören könnten, wenn sie wollten.
0: Nerdizismus.de, info at nerdizismus 01525 964 7709 oder nerdizismus.de slash Discord. Wenn wir es mit deinem Ton machen würden, nein. <lacht> <lacht> Wer uns... Ja, wer uns hören möchte, sehen möchte und alles mögliche andere von uns haben möchte, geht einfach auf nerdizismus.de, ihr habt es gerade schon gehört, da findet ihr auch alle unsere Serien, alle unsere Shows und alle unsere Reviews, die wir teilweise auch in Artikeln da abliefern und wir freuen uns natürlich regelmäßig über euer Feedback, dass ihr gerne an die Info at .de schicken könnt. An WhatsApp, 015259647709, seht ihr auch hier irgendwo überall in dem Screen. Und ich möchte endlich Sprachnachrichten sehen, bis ich <lacht> hören, bis ich es nicht mehr hier sage. Und ja, wer fleißig mitdiskutieren will, geht auf unseren Discord-Server, nerdizismus.de slash Discord. So macht man das, bitteschön. Ja,
1: dankeschön, dankeschön. Im Chat wird schon gefragt, ob dir vor Entsetzen über die Folge die Jahre weggelaufen sind.
0: Ja, nee, äh, mir sind nicht vor Langeweile die Haare ausgefallen, nein. Ähm, nee, ich hatte einfach, ich, ich mochte diesen Look und außerdem äh, mag ich es nicht mehr, wenn die so halb nachwachsen. Das ist noch schlimmer. Heißt, da unten wird's länger, da oben bleibt's kürzer. Ist dann einfach so. Ist dann halt einfach so. Ja,
1: warum meine Schläfrigkeit... <lacht> Ich habe vier Folgen What If gesehen, wir können gerne drüber sprechen, Lea hat leider noch keine Zeit, die ist ja jetzt Autorin und deswegen natürlich viel unterwegs, sei ja auch gegönnt und ganz ehrlich, ja, ich, ich bin, ich bin schier eingeschlafen, aber irgendwie hast du im Vorgespräch so angedeutet, dass es dir überhaupt nicht so ging,
0: nö, was ich, ich stimmt mit dir nicht? <lacht> Zum einen bin ich, bin ich eher ein Cartoon-Gucker, wie du wahrscheinlich eher nicht. Ähm, andererseits mochte ich, dass wir endlich mal, zumindestens teils, äh, die betretenen Pfade verlassen haben mit diesen Episoden. Und dass wir auch einfach mal bekloppte Konzepte, äh, ja, aufgegriffen haben. Und, äh, dass sich immer mehr andeutet, äh, was auch spekuliert wurde, dass, dass dann doch vielleicht sogar die achte und neunte Episode ein großes Finale ist, was alle Welten zusammenbringt.
1: Ne? Das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, denn ich habe ja nicht ganz die Hoffnung aufgegeben. Also ja. lass uns mal anfangen. Ich glaube, wir gehen einfach jetzt der Reihe nach vor, wie die Folgen kamen mit dem Highlight, wo ich wirklich noch völlig baff und begeistert war. Und ähm, unser treuer Hörer und inzwischen ja auch öfter mal mit Podcaster, der Basti hat mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, was für eine Hammerfolge. Und dem kann ich absolut nur beipflichten, die Dr. Strange-Folge, was wäre, wenn Dr. Strange statt seiner Hände sein Herz verloren hätte, war so gut, so sensationell gut, dass es eigentlich schon schade war, dass diese tolle Geschichte in 30 Minuten in so einer Nischenshow versendet wird.
0: Ach komm, da gibt es immer wieder von dir dieses, dieses ich will schon fast beleidigend sagen in Cartoons. Cartoons, ich sag's dir immer wieder, haben das Potenzial, in 20 Minuten, in 30 Minuten fantastische Geschichten zu erzählen, die man gar nicht auf zwei Stunden ausdehnen muss, die einfach ihre Zeit nutzen und damit ein Storytelling und eine Charakterentwicklung reinbringen, die in anderen Medien so nicht funktionieren. Und das hat vor allen Dingen die Doctor Strange-Folge gezeigt. Ich meine man kann auch in einer Kurzgeschichte was äh, Tolles machen, wenn es was Geschriebenes ist. Und so einen Comic kannst du auch innerhalb von 30 Minuten quasi durchlesen. Aber das zeigt doch äh, mal, dass man nicht unbedingt, du bist du bist doch immer derjenige, der sich über lange Filme beschwert. Und jetzt beschwerst du dich, äh, dass es hier dir zu kurz ist. Ich, also, pass auf. Zu kurz war
1: mir einfach dieser ganze Spirit dieser Folge, den ich einfach toll fand. Und ich glaube, der hätte einfach, also, da, da, da hätte ich glaube, also das so mit mehr Fleisch am Inhaltsknochen, einfach weil du mehr Zeit hast, weißt du? Dass du alle Charakter ein bisschen näher, also vor allem halt seine Frau ein bisschen näher kennenlernst. Da hätte ich, glaube ich, wenn das ein Film gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, am Ende Rotz und Wasser geheult. Mhm. Aber ja, okay, gut, da bin ich bei dir mit, mit der halben Stunde, wenn es gut gemacht ist, reicht es auch. Es war ja auch in der halben Stunde wirklich, also ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. es war großartig. Dann bleibt aber immer noch der letzte Punkt, dass es halt einfach in der Nischenshow versendet wird. Was schade ist, weil das mal ein Marvel-Film gewesen wäre, der, ähm, ja, mal, der, der hätte mal so eine, so eine, so eine Dramedy werden können oder, naja, Dramedy, da wäre ein mhm. bisschen Comedy dabei. Nein, eher halt mal so ein, so ein, so ein richtig melancholischer, mit relativ wenig Action gemachter Marvel-Film. Weißt du, so wie man bei TNG einfach früher auch mal das TNG-Setting in andere Genre reingesetzt hat. Ja. Ja. und da ja. hätte man jetzt einfach auch mal so ein, das Marvel Setting mal in so ein Melodram reinsetzen können, aber halt in cool, so.
0: Ja das das kannst du machen in Serien und das ganze vielleicht sogar in einer Realserie machen in einer Live-Action-Serie. Das kannst du aber nicht machen in 200 Millionen Dollar Filmen, die dann mindestens 500 Millionen, 600 Millionen einnehmen müssen und allen gefallen müssen. Das ist das ist ja immer wieder diese Kritik am ähm, am MCU vor allem an den Filmen, dass hier wie einen so ein, sondern eine Formel haben, die immer wieder wiederholt wird, wo nicht viel ausgebrochen äh, wird. Ich stimme dem nicht ganz zu, ähm, aber dafür haben wir ja solche Serien wie die What If. Und das heißt es ja auch schon äh, im Titel. Ähm, hier werden Konzepte ausprobiert, äh, die vielleicht an anderer Stelle nicht so das Massenpublikum gefunden hätte. Und ich möchte dir eigentlich widersprechen, dass es keine Nischenshow ist. Denn wenn man zumindestens von der Berichterstattung im Netz ausgeht, ich weiß nicht, du kannst deine Google Analytics Sachen wieder da rausholen gerne und mich dementsprechend dagegen sprechen, aber zumindestens von den typischen Seiten, auf denen ich unterwegs bin, die hauen immer auf der Titelseite ganz oben das Neueste zu What-If raus. Ähm, hm. wenn es eine sehr gute Episode ist, vor allen Dingen auch ganz oben, gerade was jetzt ähm, zuletzt die Thor-Episode angeht oder die Doctor Strange-Episode. Also von der Berichterstattung her äh, würde man nicht erahnen, dass es eine Nischenshow ist. Und ich glaube, gerade durch, äh, durch des, mh, den Marvel-Namen haben viele erste Mal so richtig auch in Cartoons als etwas anderes als eine Kinderserie reingeschaut.
1: Das mag durchaus sein. Ich habe die Google Trends mir nicht angeschaut, könnte ich ja fürs nächste Mal machen. Ich gehe einfach mal nach den Quoten unserer Casts und da sind wir also hier mit den What-If-Sendungen schon weit hinter WandaVision her, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, okay. Aber dann lass uns doch trotzdem mal ans Eingemachte ja. gehen und über dieser, diese Folge sprechen. Was Bitte. passiert hier? Ähm, ja, ein ein sehr essentieller Moment im Dr. Strange-Film äh, wird angepasst. Und zwar, dass Dr. Strange nicht mehr alleine, Stephen Strange nicht mehr alleine den Unfall hat, sondern zusammen mit der Christine Palmer, seiner Freundin, beziehungsweise seiner Ex, äh, die dabei dann stirbt. Ähm, was erstmal keine großen Auswirkungen hat, vordergründig. Weil jetzt hat er nur einen anderen Grund, um äh, nach Kamatash zu gehen und Kamatash zu suchen. Ähm, aus der Trauer, die daraus entsteht. Äh, und er wird trotzdem zum Dr. Strange, zum Sorcerer Supreme, den wir aus den Filmen kennen. Ähm, dann nutzt er aber seine Macht, äh, weil er denkt dass er es vielleicht doch umdrehen kann und nutzt den äh, Timestorm, um zurück in die Zeit zu gehen, um genau diesen Unfall anzupassen. Ähm, und das Interessante hier ist jetzt, er schafft es nicht. Dieses typische, und täglich grüßt das Murmeltier, er versucht alles. Jede kleinste Änderung, der Tod, holt ihn in jeder Version wieder ein, ähm, sodass er sich mehr und mehr in der Suche äh, nach einer Lösung zu einem dunklen Stephen Strange entwickelt. Wirklich zu einem Evil Strange, ist quasi fast das Mirror-Universe, äh, was am Ende dazu führt, ähm, dass er auch genau dieses Universum zerstört. Äh, zwischendurch kommt noch raus, äh, dass er seine Persönlichkeit gesplittet hat, genau bei diesem... Durch diese Aktionen, die er durchgeführt hat, so dass es einen guten und einen schlechten Strange gibt, die dann am Ende gegeneinander kämpfen und die Sehnsucht und ähm, seine Verzweiflung führt den bösen Strange dazu, als erstes Universum in den What-If-Episoden wirklich komplett ausgelöscht zu werden.
1: War das Nexus-Event
0: dann? Das ist eine gute Frage. Also es wurde nicht als Nexus-Event bezeichnet. Es wurde ja irgendwie eher als äh, Fixed Point in Time so ein bisschen mm. so ein bisschen mehr Schreibt wie gerade Who gezeichnet. Grade, ja. Ne? Ja, steht, ja, steht
1: auch gerade im Chat, ganz genau. Aber ich dachte mir, das könnte doch so Nexus, weil er kann es ja nicht. Also es ist ja praktisch ein Event, das jetzt, ich habe ja teilweise gedacht, jetzt müsste ja gleich die TVA um die Ecke kommen. Ähm, mm. So wie er ich, immer wieder versucht, weil er kreiert ja im Grunde genommen trotzdem immer eine Varianten einer Timeline. Ja, er probiert es ja immer aus und täglich grüßt das Murmeltier, ist natürlich exakt genau der richtige Vergleich, nur halt nicht in in lustig. Wobei ja auch ja. er auch, täglich grüßt das Murmeltier ja durchaus seine depressiven Phasen hat, <lacht> wenn er also wirklich verzweifelt ist und, und ja dann gar nicht mehr weiter weiß. Ähm, ja. Von daher, das war auch mal, was ich so toll fand, neben seiner Verzweiflung, die in diesen 30 Minuten also toll rüber komprimiert wurde, war das auch mal eine Herleitung eines Evil Twins oder eines Bösewichts, die so absolut nachvollziehbar war, ja, ähm, Na. wo man gesagt hat, so, ja, okay, und dann das Einzige, was er halt äh, machen kann, ist diese ähm, mächtigen Dämonen in sich zu vereinen und deren Macht halt aufzusaugen und so weiter und so weiter und so weiter und mhm. ähm, das war schon, das waren schon starke Momente, auch ganz am Ende, wenn dann äh, die Freundin, wer ist die Christine, gell, ja, sich die dann, Palmer, genau. genau, sich dann ja dann doch praktisch weigert, ja, ähm, mitzugehen, sozusagen, mit dem bösen Dr. Strange. Also, das war schon, ah, das war schon Gänsehaut, das war schon echt klasse.
0: Das war wirklich. Und wir haben das erste Mal, ähm, dass der Watcher, der eigentlich eigentlich nur eine Klammer des Ganzen zum Erzählen ist, ähm, wirklich von einer Figur in dem Universum erwähnt wird. Also, Strange ist interagiert mit dem Watcher und fragt ihn um Hilfe. Er ist in sich scheinbar gewiss, äh, dem, dass da eine Figur drüber ist, die Veränderungen durchführen kann, was der Watcher aber nat natürlich nicht macht, weil sein Beruf ist nur zuzusehen.
1: Das ist ein geiler Beruf, ne?
0: <lacht> ich guck nur zu. Ich, ja. ich mache nichts. Ich guck
1: nur zu. Hast du, hast du Fringe damals komplett gesehen? Nee, ich habe es angefangen, ähm, und ich habe dann irgendwann aufgehört. Gar nicht mehr, weil es jetzt schlecht war, sondern ich glaube, ich habe dann mitgekriegt, dass das mehr oder weniger nah endet und dann hatte ich keine Motivation mehr zu gucken, weil es ja irgendwo so im Nirvana versandet ist am Ende.
0: Ja, das ist auch sehr, äh, sehr interessant geworden, weil es auch diese, diese Spezies gibt, die einfach nur zuschaut, die später dann wirklich eingreift in die, in das Ganze rein. Aber das ist ja auch ein Motiv, das immer mal wieder auftaucht in gerade so Sci-Fi-Serien, dass es die mächtigen Spezies gibt, die nur dazu verdammt sind oder die sich nur, die so mächtig sind, dass sie sich zurückhalten und sagen, wir gucken zu. So wie bei Stargate SG1, ja, auch die Ancients das machen. Die greifen ja auch fast nie ein, beziehungsweise es ist ja bei denen Verboten einzugreifen und das ist ähnlich mit dem Watcher so. Ich habe nicht so den krassen Comic-Hintergrund, was das angeht, aber da muss ich immer so ein bisschen die Parallelen zu den Ancients ziehen.
1: Im Chat wird geschrieben, dass der Timestone keine wirkliche Zeitreise kann. Er spult Strange-Bewusstsein zurück und dadurch entstehen immer scheinbar keine neuen Zeitlinien, ja? Gut, das, mhm. das, das, ist, das ist richtig. Hallo, Luke Lewandowski, manche Chefs in der Arbeit, ja, manche Chefs in der <lacht> Arbeit gucken auch nur zu. <lacht> <Ja>. das,
0: <lacht> aber, aber ich, ich gebe dir vollkommen recht, ich fand diese Episode fantastisch. Ich fand es schön, dass sie etwas Bekanntes genommen hat und wirklich in andere Richtungen gegangen ist, was ja jetzt auch ab diesem Punkt die meisten Folgen zu einem gewissen Teil gemacht haben, die jetzt darauf folgen. Also das war für mich definitiv auch das, das Highlight der What-ifs bisher, wo ich eigentlich dachte, zur Überleitung für die nächste Episode, dass das vielleicht die nächste Episode gewesen wäre. Ja, und dann kamen die
1: Zombies und die haben dich enttäuscht?
0: Ja, sie haben mich schon ein wenig enttäuscht. Ich meine, ich bin... So ein bisschen auch von der Originalvorlage, ich glaube, 2005, 2006, erste Mal rausgekommen, ähm, die ich auch hier im Schrank stehen habe, war ich beeinflusst. Weil das für mich, ich glaube, es war mein erster Marvel-Comic, den ich damals wirklich gekauft habe. Ich war als äh, Jugendlicher und dann später als so Comicleser meistens eher ähm, auf dem Disney-Trip. Und das war so dann der erste... Abstecher auch ins richtig amerikanische Comic-Tum, was Marvel und DC angeht. Ähm, und das Tolle war, man konnte da einsteigen, ohne viel verstehen zu müssen, weil es einfach nicht diese diese Last der ganzen alten Kanons hatte, der ganzen alten Geschichten, so also, dass es einfach eine verrückte Welt ist. Und ich meine, die Geschichte in den Comics war es einfach so, dass ähm, irgendwann ein Ereignis passiert ist, das den Virus auf die Welt gebracht hat und dementsprechend ähm, waren alle infiziert. Also es ist gar nicht mehr viel erklärt. Es ist natürlich irgendwie, es gibt in den Fantastischen Vier auch nochmal eine Vorgeschichte, die dazu führt, aber der Ursprung des Virus ähm, wurde zumindest im ersten Comic nicht so geklärt. Man ist einfach ins Setting reingeworfen worden und hat dann das erlebt. Und in den Comics, was der entscheidende Unterschied ist, sind es halt keine klassischen Zombies in dem Fall. Die ähm, sind infiziert, aber sie haben noch ein Bewusstsein. Sie haben nur diesen extremen Hunger, diese Zombifizierung auf Fleisch, in, äh, dass sie dazu treibt, alles zu fressen und alles zu essen. Aber wenn sie dann mal den Magen vollgestopft haben, wie so eine typische Snickers-Werbung, dann sind sie einigermaßen normal <lacht> wieder und... Äh, und sind sich dem bewusst, was sie gerade gemacht haben und leben mit diesem Konflikt, aber können wegen dem Hunger ähm, einfach nicht aufhören, weiter äh, zu weiterzufressen. Und dementsprechend zerstören die Superhelden die ganze Welt und sich auch gegenseitig. Hier ist es ja nur eher so die klassische Zombie-Geschichte.
1: Was aber eigentlich einen Ticken mehr Sinn macht, also das, was du erzählt hast. Denn so wie die hier ja ihre Superkräfte bewusst einsetzen... Ja. Versus äh, stumpf vor sich hin wandernde Zombies aller Walking Dead. Die würden ja dann praktisch ihre Superkräfte nicht mehr mit Purpose einsetzen, sondern halt irgendwie nur so: zufällig kommt mal ein Schuss aus den Augen, so ungefähr. Oder ja, mhm. aber hier, also das ist dann schon so ein Mixding. Da ich es nicht kannte, hat es mich so jetzt nicht gestört irgendwie. Das war für mich auch. Wir hatten ja bei den ersten drei Folgen gesagt, dass es ja eigentlich jetzt gar nicht so ein Riesentwist ist, sondern man tauscht halt einfach einen Charakter gegen den anderen aus und guckt, was passiert und der Rest bleibt eigentlich gleich. War das zusammen jetzt hier mit der Strange-Folge auch noch was, was natürlich ein bisschen ja bisschen cheesy war, aber halt auch durchaus so mit diesen Zombie-Klischees äh, gespielt hat. Sich Bruce Banner, an dessen Seite wir ja so ein bisschen das Ganze verfolgen, Natürlich auch sich der Weirdness bewusst war, in der er da rumstolpert und alle anderen ja im Grunde genommen auch. Also wer ist denn dabei? Hope ist dabei, Bruce Banner, Peter Parker, äh, Bucky Barnes, äh, Okoye, Sharon, aber nicht mhm. die Captain Carter Sharon, sondern nur Sharon. Ich fand es schön, dass Happy mal ein bisschen länger dabei war, <lacht> ja. ähm, also von daher war das ja eigentlich schon eine ganz ganz gute Sache. Ich fand es auch schön, dass sie die manche mit Namen angesprochen haben, weil wir haben es auch hier wieder das Problem, dass manche sehen richtig gut getroffen aus und manche gar nicht. Manche Schauspieler. Ich glaube, ja. vielleicht hat das auch was mit Rechten zu tun. Das kann ja sein. Vielleicht nee, hat ja ich der glaube, der eine hat das, das Recht abgetreten, dass man ihn als Comic machen darf und andere haben das halt nicht erlaubt oder kostet extra.
0: Nee, nee, das ist einfach der Stil davon und man muss halt schon in dem Stil auch sehr nah rankommen. Ähm, ich bin immer noch kein so großer Fan von dem Stil und es ist ja auch am Ende eigentlich 3D-Animation mit Cell-Shading drauf. Ich hab's, Das ist übrigens nochmal eine interessante Geschichte, da habe ich mir die Tage durchgelesen, warum ähm, die keine 2D-Animation gemacht haben. Die wollten 2D-Animation erst machen, haben aber kein Studio und keine Produktion gefunden, wie sie es in diesem Umfang und in der Zeit umsetzen konnten. Also 2D ist in so etwas tot mittlerweile. Sie haben Leute gefunden, wie sie es in dieser 3D mit Cell Shading gemacht haben, ähm, aber es wäre überhaupt nicht mehr kosteneffizient äh, und sinnvoll und es gibt überhaupt meistens gar nicht die Ressourcen, um sowas heutzutage in, in klassischen Zeichnungen umzusetzen.
1: Hm. Ja, das ist halt am Ende eine Kostenfrage ganz sicher und äh, ich, ich finde es auch ganz gut, dass also wenn so es hebt sich dadurch natürlich auch von den klassischen Cartoons, die es ja immer noch gibt dann auch ein bisschen ab ja, das war eigentlich, von daher habe ich jetzt nicht so ein Problem mit, ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, ich wünschte mir die Clone Wars Geschichten wären in dem Style, Dann ja. hätte ich damit äh, sicherlich nicht so Berührungsprobleme, aber, ne, also okay, wie gesagt, ich, ich kann da kann da drüber weggucken, ähm, das Ding hatte, also diese Folge war natürlich unlogisch as hell, <lacht> ja. Ähm, ja, ja doch, also ich meine, äh, äh, im Prinzip, man also wo ich wo ich wo ich nur gekopf geschüttelt habe ist ja, ähm, dass man dann freiwillig Hope im Grunde genommen zum sich opfert um zum Zombie zu werden, indem man dann sozusagen den Riesenzombie auch noch freiwillig erschafft. Ja, hm. das ja ist gut. vielleicht nicht gerade so die cleverste Idee.
0: Ja, das Da stimme ich dir zu. Das ist, ähm, da habe ich mir auch gedacht, lasst sie doch nicht so groß. Ja eben, Mach genau. Sie doch klein. Ja. Ich stehe doch wieder auf. Genau. Ähm, ja. Ja, aber sagen wir mal so, ich fand es schön an dieser Episode, ähm, dass wir Peter Parker mal mehr gesehen haben. Das ist jetzt die einzige Episode, wo wir ihn, ihn mit in einer Hauptrolle haben. Und auch wenn er jetzt im MCU eher eine Nebenrolle gespielt hat, beziehungsweise nicht so entscheidend ist wie vielleicht in Captain America, ist Peter Parker doch so ein, in den Komst zumindest ein ganz starkes Urgestein, was auch immer bei den Avengers dabei war und äh, um den viele Storys sich gedreht haben. Und da fand ich schön, dass wir hier ein bisschen mehr Fokus wieder auf, auf ihn hatten. Am Ende
1: dieser Folge, und das könnte ja dann vielleicht das Build-Up auch so langsam sein, sehen wir dann einen Thanos, Zombie-Thanos, der ein Infinity-Gauntlet hat, in dem welcher Style Stein fehlt? Der Mindstone fehlt.
0: Mm, ja, weil der ist ja noch bei Vision. Genau.
1: genau. Was auch gleich nochmal wichtig wird. Ja.
0: Tja, dann kommen wir, hast du noch was zu der Folge? Ja. Mm eigentlich nicht. Ich bin gerade mal überlegen. Wir können noch mal kurz auf die Stimmen drauf eingehen, Bei der letzten Folge war es schön, dass wir dann Benedict Cumberbatch als Dr. Strange hatten und da war eigentlich im Prinzip sind fast alle zurückgekommen, die auch irgendwie in dem Film da aktiv waren. Mhm. Bei der Folge hatten wir in der Tat nicht Tom Holland. Viele Stimmen haben die übrigens auch nicht bekommen, weil es einfach zeitlich nicht äh, nicht gepasst hat und die haben sich gesagt, okay ähm, wir wollen uns jetzt nicht storymäßig so an die Stars klammern, dass wir die unbedingt kriegen müssen. Also können wir die auch ersetzen. Und dementsprechend haben sie die ersetzt. Aber Tom Holland, der hätte sicherlich Spaß an einem Peter Parker gehabt. Dafür ist hier äh, ähm, John Favreau zurückgekommen äh, und, den haben, äh, und noch ein paar, andre, paar andere wieder da. Äh, lass mich noch mal ganz kurz schauen. Ich hatte es eben nochmal extra nachgeguckt. Ähm, in der Zombies-Episode haben wir Mark Ruffalo, den man ganz klar erkennt. Chadwick Boseman ist auch wieder äh, dabei. Paul Bettany als Vision. Sebastian Stan ähm, als Bucky. Da muss ich sagen, der war meiner Meinung nach wieder nicht so ein guter Sprecher, was das angeht. Genauso Evangeline Lilly, die hat man auch als Haupt von Dein meiner Meinung nach nicht so erkannt. Paul Rudd, als Comedy-Darsteller, als kot Lang, ja, weil Comedians können immer besser mit ihrer Stimme umgehen, was Cartoons an, angeht. Aber ansonsten hatten wir viele, ähm, die auch aus den Realfilmen dabei waren. Aber, genau, lass uns doch wahrscheinlich zu deinem Low-Point dieser äh, vier Folgen kommen. Ja, Tiefpunkt und noch ein Tiefpunkt,
1: sitzt hier, ja, hast schon drei, vier beispiel bei Vi 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 ja. Also, die nächste Folge, Folge 6, was wäre, wenn Killmonger Tony Stark gerettet hätte, habe ich nicht zu Ende geguckt.
0: Mhm. Oh Gott, war da langweilig. Wann hast du denn aufgehört?
1: Kann ich dir gar nicht sagen, ich habe nicht mal, von Anfang an hat es mich null gecatcht. Ich habe drei, viermal zurückgespult, so was war da jetzt, hab's gar nicht mitgekriegt, weil ich mich von allem hab ablenken lassen. Ich glaube, ich habe sogar geputzt nebenher, so ungefähr, ja. Ähm, es war das war einfach nur langweilig, hab mich nicht interessiert. Ich finde auch Killmonger grottenlangweilig, also grundsätzlich ja, völlig uninteressanter Evil-Knievel. Ähm, ja, ich habe es dann so nebenher noch zu Ende geguckt, glaube ich, irgendwann mal. Aber erzähl mir, was hm. passiert. Vielleicht schlafe äh, ich nicht was, ein, wenn du es erzählst.
0: <lacht> was passiert? Wir starten am Anfang des MCUs. Äh, und zwar bei Iron Man. Ganz am Anfang, als er nach Afghanistan unterwegs ist. Äh, wo wir ja aus den Filmen wissen, dass er gekidnappt wurde. Und dementsprechend in den Höhlen der zehn Ringe von der Terrororganisation -Organ seinen ersten Iron Man Suit baut. Ganz kurz, und da hatten sie mich noch halbwegs,
1: weil ich dachte, oh cool, zehn Ringe, das kenne ich doch aus Shang-Chi, ja, hm,
0: naja, die hießen schon damals so, ne?
1: Ja, ja, also, ich weiß, aber aber ich dachte halt, jetzt kommt ein bisschen was Richtung in die Richtung. Da kam halt dann null. So null.
0: Ja. Nee, komm, äh, kommt hier nicht, weil die hier noch keine Phase 4-Filme äh, verarbeitet haben. Das haben die extra rausgelassen. Ähm, die späteren Filme, die jetzt vorkommen, die werden definitiv in äh, Staffel 2 noch verarbeitet werden. Aber hier mussten sie sich quasi an der Infinity-Saga orientieren und auch nicht an den neuen Film.
1: Mhm. Ja, jetzt gehen wir weiter.
0: Okay, was passiert? Tony Stark wird gerettet. Also die Granate ähm, trifft ihn nicht oder explodiert nicht neben ihm und er erwacht in der Höhle auf. Nein, Eric Killmonger aus Black Panther ähm, taucht plötzlich auf. rettet ihn und dementsprechend lernt Tony irgendwie nie seine Lehren aus dem, was er in den Höhlen so mitbekommen hatte. Ähm, Sie gehen zurück. Äh, aus irgendeinem Grund weiß Killmonger auch direkt, dass Obadiah Stane dahinter steckt, hinter den ganzen Dingen lässt ihn auffliegen, wird die rechte Hand von Tony Stark und die bauen zusammen äh, mit ein paar Vibranium-Ressourcen von Killmonger eine kleine Armee von Drohnen auf. Ähm, dann geht's weiter oder um die erstmal aufzubauen, brauchen die Vibranium. Äh, das führt dazu, dass die zu Klaue kommen, ähm, zu Ulysses Klaue, der das Vibranium verkauft, weil er es immer gerne aus Wakanda klaut. Ähm, bei dem äh, bei dem Geschäft geht James Rhodes drauf, Rhodey geht drauf, durch Killmonker, was man so gar nicht erwartet, ähm, was man natürlich erwartet, aber es äh, ist unerwartet, dass er direkt einen tötet und dadurch seine Pläne noch mehr offenbart, aber dementsprechend die ganze Zeit in der Folge ist es ein bisschen so unklar, was will Kong Killmonger eigentlich? Ähm, der ganze Weg führt am Ende dazu, ähm, dass Sie denken, dass Killmonger das so staged, dass Wakanda hinter dem Ganzen stecken würde. Also die US-Armee gegen Wakanda aufbringt. Er wechselt dann aber während dieses Kampfes die Seiten und versucht sich als quasi Nachfolger des wakandischen Herrschers zu positionieren. Was auch einigermaßen gut funktioniert. Er wird zum neuen Black Panther. Die United States, die verlieren, was das Ganze angeht. Und am Ende äh, gibt es letztendlich nur äh, Shuri und Pepper Potts, die noch gegen ihn stehen. Also es ist ein bisschen offenes Ende, was das Ganze angeht. Hier ist es eher ein Thriller als ein Actionfilm. Und diesem Thriller muss man natürlich ein bisschen folgen und dementsprechend auch in den Charakteren ein bisschen äh, investiert sein.
1: Im Chat wird noch angemerkt, dass es... Dass, äh nicht so dolle war wie ähm, völlig platt und unverständlich, ob er daher von der Bühne aus der Stark-Familie gekekelt wird, wo er doch eigentlich sozusagen so der der beste Freund der Starks war. Ja, hm, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, aber ich sag mal, das ist wahrscheinlich der zeitlichen Raffung geschuldet. Ja. Ja. Da jetzt noch innere Monologe und äh, großartige Wir-streiten-uns-Szenen-reinzubringen wäre vielleicht ein bisschen, ja. ja, weiß ich nicht,
0: Ja, kann man so sehen. Also ich musste am Anfang der Episode sagen, hm, ja, interessiert mich jetzt nicht so viel. Aber dann dieser Twist und auch mit der Frage, was Killmonger denn eigentlich vorhat, das hat mich so ein bisschen ähm, an der Stange gehalten. Aber ja, also es ist nicht unbedingt der, das Highlight der, der ganzen Episoden, die wir bisher gehabt haben. Am Ende wird es interessanter, was sie vielleicht in der zweiten Staffel daraus machen.
1: Ja, vielleicht, im. man musste halt jetzt den Killmonger reinbringen und das haben sie jetzt halt gemacht. Also praktisch, das das nehme ich halt von dem Ding so mit. Ja, so komm, äh, äh, Killmonger muss halt auch vielleicht noch irgendwie rein und dann, dann nehmen wir das jetzt halt dann im, im Grunde genommen so mit. Mehr habe ich aus dem Ganzen da nicht raus. Ich fand, ach, Wakanda muss ich ganz ehrlich sagen, je mehr ich davon sehe, umso langweiliger ist es. Da wird halt irgendwie überhaupt nichts Neues mal so. Wakanda ist Wakanda, bleibt Wakanda. Da kommt überhaupt nichts Neues rein. Die sind immer gleich. Ja, ähm,
0: ja gut, wir haben wir haben einen Film mit Wakanda. In, in Infinity War ist es nebenbei noch dabei. Wir hatten nach gar keine, gar keine Zeit, noch mehr äh, da kennenzulernen. Da wird der zweite Black-Panther-Film, der ohne Chadwick Boseman stattfinden muss, sicherlich noch mal ein ganzes Stück interessanter. Und ja, es, ich meine, Black-Panther war schon ein sehr, sehr einflussreicher Film und ich fand's auch ich fand ihn auch generell gut und äh, spannend aber jetzt müssen Absolut. wir natürlich noch noch mehr erfahren davon und ja Wakanda hier ist natürlich nicht stand nicht im Mittelpunkt und es wurde nicht unbedingt mehr Preis gegeben als wir vorher schon kannten
1: ja nee ich meine so grundsätzlich weißt du auch in Falcon and the Winter Soldier immer wenn dann äh, die irgendwas mit Wakanda ist ist es halt das ist halt immer gleich also ich habe außer außer auf Black Panther noch nichts Großartig über Wakanda mehr erfahren. Es ist immer das Gleiche, ja. Mm. Auch bei wo wo ist äh, war das in ähm, ja genau in der Zombie Folge war doch auch das Mädel da aus aus Wakanda doch auch dabei ne ja. Ähm, ja. und und Koje. die war halt genau Koje, und die war halt auch genauso wie sie halt im Black Panther war die hat halt auch so war halt einfach der Wesley Crusher ja das Wunderkind <lacht> und ähm, ja, wo, wo, so, Wakanda meinst, Forever, Wakanda Forever the Same, ja, Shuri meine ich, ja. genau. Ja. Ja. Also Wakanda Forever wird im Chat geschrieben, ja, for, Wakanda Forever the Same. Also was ich damit sagen will ist, äh, ich hätte gerne mal ein paar neue Aspekte irgendwie mal gesehen und nicht einfach immer nur und dann dann auch diese Lion King anleihen und oh Gottchen, ja. ja.
0: Hat um. mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gestört in dem Fall, aber gut. Ich, ich also ich habe gedacht, dass dass
1: jeder das gleich Mufasa um die Ecke kommt und auch der James L. Jones irgendwie so aus dem Himmel so oh, Simba. <lacht>
0: Es ist, vielleicht, es ist vielleicht nicht am Ende dein Ding. Also es ist hat natürlich auch ganz ganz viele kulturelle Aspekte, die in das Thema... Ja, ja, darum geht es nicht, darum geht's nicht. Ich, ich finde
1: das grundsätzlich höchst spannend, aber es ist halt jedes Mal das Gleiche und ich finde, es könnte jetzt sich mal ein bisschen mal ein bisschen weiterentwickeln, der Wakanda-Kram. Es ist halt immer nur wir der Hightech-Guys und wir haben super coole Dudes und die machen alle platt. Und das ist halt jetzt schon seit drei Jahren so.
0: Genau, aber warte einfach mal ab, wenn Black Panther 2 kommt. Oder wenn die zweite Staffel mit der Fortsetzung hier äh, reinkommt. Da wird sicherlich nochmal interessant, was Killmonger ja. aus seiner Macht mit Wakanda machen wird.
1: Mhm, ja. Was sie aus der siebten Folge gemacht haben, das weiß aber wahrscheinlich einfach nur Brian Andrews, der da Regie geführt hat <lacht> und A.C. Bradley, der das Drehbuch geschrieben hat. What the fuck? Also jetzt mal ohne Witz, what the fuck, ja? Also,
0: ich fand sie gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das war doch eine sehr unterhaltsame und spaßige Episode. Natürlich war sie vollkommen absurd. Aber das ist doch auch mal schön, nicht immer ins absolut Ernste reinzugehen. Also, es war so eine typische, ja, die hätte auch von Tiger White Ditty kommen können, die Folge. Aber
1: dann wäre sie wenigstens lustig gewesen. Das war, das das war nicht, ich das war halt gewollt witzig und es war komplett unwitzig. Also da hat bei mir kein einziger Gag gezündet. Das waren so, das waren so, so Gags habe ich gemacht in unserem Abi-Film und das war schon 96 nicht komisch. Ja, ähm, nee, ach, diesen einen Feuerdämon mit der, mit der äh, Freiheitsstatue da so, äh,
0: wolltest du doch heute Abend, oh Gott, ne. Oh. Aber das ist doch, das ist doch das Typ, das wollten die doch nur damit zeigen, Es ist eine College-Boy-Party, äh, wie es in den USA, wie die, man sich die Fred-Boys vorstellt, äh, die, die, ganzen, die ganzen Sportler, die einfach nur äh, das Bier in sich reinkippen und überhaupt keine Tiefe haben, aber das sollte es genau, diesen Aspekt sollte es doch zeigen, in, Worum, worum geht es in der Episode? Die Episode, was wäre, wenn äh, Thor ein Einzelkind wäre? Ähm, und die Prämisse ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Odin hat nicht Loki übernommen als, ähm, als Ice Giant Baby, sondern hat ihn zurückgebracht. Und der dementsprechend hat Thor niemanden gehabt, der ihn getriezt hat oder gegen die, äh, den er bestehen musste in seiner Kindheit. Er ist also das verwöhnte Blach geblieben, ähm, der, der, äh, der egoistische Prinz. Ähm, der jede Möglichkeit nutzt, um Unsinn, äh, Unsinn zu machen. Und in dem Fall ist es so, als Odin in den Odin-Schlaf geht und äh, Freya sich auch ein bisschen in äh, die Ladies Night nach tausend Jahren verabschiedet, nutzt er die Gelegenheit, äh, um auf die Erde zu gehen in einen äh, Planeten, den auch Heimdall nicht beobachtet, um ein bisschen Unruhe zu stiften. Und was macht er daraus? Er macht aus der Erde einen Partyplaneten mit seiner ganzen... Gang mit seiner ganzen Entourage dahinter aus äh, sämtlichen Guardians of the Galaxy und äh, Torfilmen filmen dabei. Und allein das als Setup fand ich schon sehr, sehr lustig, um um den Grandmaster da wieder zu sehen, um alles andere zu haben. Und die Erdlinge versuchen unter der Leitung von S.H.I.E.L.D. Äh, Tor rauszukicken, was nicht klappt. Noch nicht, mal mit Captain Marvel die auftaucht und die quasi äh, fast schon äh, ja, von Thor fast überwältigt wird, aber ihre ganze Kraft auch nicht einsetzen kann, weil dann die Erde zerstört werden würde. Was kommt am Ende? Mami kommt vorbei und alles muss aufgeräumt werden, bevor wir in einen Cliffhanger reinkommen, wo ein Ultron mit den Infinity Stones auftaucht. Aber darüber können wir später nochmal reden.
1: Jetzt, wo du das so erzählt hast, da erinnert mich das natürlich dran an den Ausspruch ähm, von äh, Brie Larson, ja, über White Dude und <lacht> Sam Wrinkle in Time. Und in dem Fall kämpft sie ja auch gegen so ein White Dude, ja, <lacht> der halt einen Scheiß auf sie gibt. Ähm, ja, ich glaube, was mir einfach so ein bisschen, also wie gesagt, Humor ist halt Geschmackssache. Meiner war es schlicht und ergreifend nicht. Vielleicht wäre sowas wie Hangover-Markt, der wird sich da vielleicht drin wiederfinden. und Das, dann das ist halt so American
0: Pie-Hangover-Verschnitt, ne?
1: Äh, ja, irgendwie, ich es hätte, es wäre ja auch ganz witzig gewesen, wenn das vielleicht halt irgendwie mit den Guardians of the Galaxy oder irgendwie so gewesen wäre. Aber das halt dann so noch so die, die Monster-Dämonen und keine Ahnung, was dann da auch so die party Posse sind. Ach, das war einfach ein bisschen... Hm. Da ich frage ich mich halt, weißt ich glaube, da frage ich mich halt dafür, dass das ja laut Kevin Feige alles so super wichtig sein soll und so total ähm, äh, relevant für alles, ja. Ähm, da da schafft es halt in dem Chat wurde es gerade eben geschrieben, da schafft es halt ein Guardian of the Galaxy oder Tor 3 ernst und gleichzeitig lustig zu sein. Und hier war es halt einfach nur ähm, albern. Und das, wenn ich das jetzt zum Beispiel in Kontrast setze zu ähm, der, zu der äh, Doctor Strange-Folge die ja das komplette Gegenteil war, da frage ich mich natürlich schon so ein bisschen, wer soll das eigentlich jetzt gucken, also für wen ist das gemacht, wenn dich halt jede Woche was komplett anderes erwartet, weißt du, da wäre, glaube ich, es einfacher, und dann könnte ich das besser wegstecken, wenn das jetzt so wie bei Star Wars Vision wäre, wo du halt so eine Anthology-Serie hast, wo aber auch jede Folge was eigenes erzählt, naja, wobei, nee, manche Folgen bei Vision erzählen leider dreimal das gleiche, aber dadurch, dass sie halt immer ähm, äh, einen anderen Zeichenstil haben, weißt mm. du, kann ich halt sagen, okay, das ist jetzt hier mit Knubbelnasen, that's funny, ja, und das ist hier jetzt halt ohne Knubbelnasen, das halt nicht, so, du weißt, ja. was ich meine, ja.
0: Ja, ich glaube, das hätte der Serie auch noch mal mehr, mehr Varianz gegeben. Ich hätte es auch cool gefunden in verschiedenen Stilen, aber ich verstehe schon, was sie damit erreichen wollen, dass sie das alles so machen. Aber letztendlich ist es ja auch, die probieren halt ihre Konzepte aus. Dieses Mal war es halt ein typischer College-Comedy, typische college eine Party-Comedy hier, die jetzt nicht die größte Tiefe hat, ähm, aber natürlich viel parodiert, was man so in diesen Klischee-Party-Boy-Filmen alles mitbekommt. Ich fand es weiterhin lustig, allein solche kleinen Sachen, dass äh, dass Nick Fury von Cork außer Gefecht gesetzt wurde und dann äh, nichts mehr machen konnte, fand ich ein großartiges Nebendetail. Ich fand sehr lustig, dass Jane äh, Jane Foster äh, letztendlich, äh, dass ihr ganzer wissenschaftlicher Hintergrund völlig egal war, weil sie auch so eine kleine Partybiene dann am Ende war, die einfach nur in den, äh, in den Tor verknallt ist. Ähm, das ist halt, das ist genau die Idee hinter der Folge. Und damit, das war für mich völlig in Ordnung und hat mir auch dementsprechend Spaß gemacht.
1: Bleibt ihr auch absolut unbenommen. Am Ende war ich dann doch noch mal so, also ich war schon drauf und dran, sie auch nicht zu Ende zu gucken. <lacht> ich meinte so, so, oh, nee, echt jetzt. Ähm, und dann gab es aber dieses Ende, wo also plötzlich ein, ja, ist das Ultron? Oder mhm. ist das Ultrovision, Vision Ultron, Ultron, Vision Ultron?
0: Mit naja. dem Mindstone, wer ist das? Du weißt schon, dass, wenn du dich an Age of Ultron erinnerst, Visions Dunkel. Körper wurde von Ultron erschaffen, mhm. um seinen Geist da rein zu transferieren. Und das ist am Ende dann scheinbar hier passiert. Und er hat gleichzeitig die Kraft über alle sechs zu uns bekommen. Mhm.
1: Ist da also, ist er damit sozusagen jetzt der der böse revealed haben wir ihn jetzt gesehen letzten zwei Folgen geht es jetzt
0: gegen Ultravision ist eine gute Frage ich bin auch mal gespannt ob sie jetzt einen Zweiteiler aus der nächsten Folge machen wo ein großer äh, wo ein großer Clash dann da reinkommt oder ob wir wirklich bis Folge 9 warten müssen oder ob sie es überhaupt nicht machen und noch weiter warten, das weiß man ja auch nicht. Also ich schätze, es, es gab viele Gerüchte, dass es in der finalen Episode alles zusammenkommt. Ähm, deshalb bin ich gespannt, was was sie sich vorgenommen haben, weil auch wenn alle zusammenkommen, das heißt, wir haben auch einen riesigen Voicecast, der aufeinander trifft, was auch wieder spannend ist.
1: Mhm. Ja, im Chat wird noch geschrieben, Howard the Duck hat Darcy geheiratet. Das war schmunzelig. Ja, ganz, ja. pass auf, pass auf. Ich glaube, das wäre der Punkt gewesen. Wäre das eine Howard the Duck Folge gewesen? Mit Howard the Duck als Main Character, wo ja. die anderen nur so rum, dann wäre das halt eine ganz andere. Dann hätte ich das, glaube ich, sogar auch abgefeiert. Ja. Aber so mit dem Fokus auf Tor, dem ich einfach diese Wandlung, nur weil er Einzelkind ist, nicht abkaufe. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, Das ist das. das, das war halt völlig konstruiert. Das musste jetzt so sein. Ähm, das fand ich halt nicht so gut. Deswegen, Howard the Duck fand ich ja schön, aber dann dann lieber eine komplette Folge mit Howard the Duck irgendwo auf dem Partyplay oder mit Chef Goldblum. Oh, wie geil ist das ist. Eine Party mit Chef Goldblum. Auch das hätte ich eher abgekauft. Ich glaube, Thor war einfach schlecht gewählt als Lied in dieser Folge
0: finde ich nicht, weil wir haben ja auch die Ansätze von diesem Tor in den ersten Torfilmen gesehen. In Tor 1 und in Avengers. Dass er einfach im Grunde schon ein verwöhnter Prinz ist. Und hier ist es auch nochmal, ist die Bedeutung von Loki als seinem richtigen Bruder in seiner Vergangenheit nochmal betont worden. Und Natürlich ist es dann auch so ein bisschen immer die Schuld der Eltern, wenn die Kinder so aufwachsen. Ähm, aber ja, das das wäre halt der verw verwöhnte Prinz gewesen. Und ich fand das total nachvollziehbar, das, was dabei rausgekommen ist. Nun gut, das war natürlich das Überzogene, wie sie die ganze Zeit der Party äh, gemacht hatten. Das hätte man natürlich auch noch in eine andere Richtung äh, drehen können. Aber wie gesagt, für mich für, für mich war es in Ordnung. Und ich konnte schon nachvollziehen, dass das eine Wendung für Thor gewesen, hätte gewesen sein können.
1: Hätte gewesen sein können sollen. Genau. <lacht> ja, also, ja. Ich,
0: ich verstehe dich.
1: Mich hat es halt einfach ratlos davon. zurückgelassen. Ich saß halt wirklich so davor, so nach dem Stinker die Woche davor, war das, hatte ich mich so wirklich so ein bisschen drauf gefreut und. Ähm, und ich war auch dann halt schon auch über Star Wars Vision mache ich noch weiß nicht guckst du Star Wars Vision wollen wir da eine eigene kleine Sendung zu machen oder soll ich da mal regulär was zu machen
0: habe ich noch nicht geguckt aber die Episoden sind ja auch immer recht kurz so ne? 10, 15 14 Minuten, Minuten ne? und das kannst
1: ja. du in einem Nachmittag mal weg snacken ja. dann können wir ja also
0: ich ich muss sagen, bisher hat mich What If unterhalten. Ich fand den zweiten Teil der Staffel, in dem wir gerade sind, deutlich stärker als den ersten Teil. Spätestens ab der Doctor Strange Episode mochte ich, dass wir wirklich in sehr, sehr diverse Settings eingestiegen sind. Von der What If bis zum party tor ist alles dabei und ich mochte, dass die von mal ernster und mal lockerer hin und her gesprungen sind. Dass ein bisschen Abwechslung da, äh, dabei ist, aber ich, ich weiß auch nicht, ob ich es mir nochmal angucken müsste. Das ist die Sache. Dafür ist die Serie okay. Und ein paar Highlights sind dabei, aber auch nicht gut genug, dass ich jetzt sagen, dass ich unbedingt sagen würde, ich müsste sie in einem Jahr oder zwei nochmal äh, noch schauen. Sie ist abwechselnd und für mich in Ordnung. Ja, und da geht es mir halt auch so
1: ähnlich. Ich gucke das
0: jetzt aus Chronistenpflicht.
1: <lacht> ja, damit ich halt beim nächsten Marvel-Film dann auch alles schön brav mitbekomme. Ja, aber im Moment habe ich nicht so wirklich Spaß dabei. Es ist, ich habe schon öfter gesagt, nicht wie zum Beispiel bei WandaVision oder bei Mandalorian. Es ist Mittwoch und Bam, ich muss sofort auf den Play-Knopf drücken, sondern cool. wenn es Donnerstag Nachmittag wird, ist halt auch nicht schlimm ja. oder hoch ja. die Woche habe ich es noch gar nicht geguckt. Na, dann halt am Sonntag. Ja, das. So, Das ist halt so ein bisschen mein Gradmesser an der Stelle, zuckt mich nicht so und dann kann ich auch verstehen, dass andere das nicht tun, aber wie gesagt, ich verstehe auch, wenn man sagt, okay, pass auf, ähm, dass das passt und äh, der Luke schreit im Chat, aktuell bringt nur Lower Decks Revanche Potenzial, sag mal Michael, apropos Lower Decks,
0: <lacht>
1: ja, muss ich da schon wieder aushelfen, oder wie ist das hier?
0: Ja, leider ja, du wirst für den Rest der Staffel aushelfen müssen und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt in die nächste Folge für uns da reinpacken müssen.
1: Im Moment auch es, vier.
0: Äh, Im Moment auch vier, es, es ist leider so, es ist leider so. Wir müssen es uns nochmal vornehmen, ob wir es dann als Livestream machen oder so als einfache Aufnahme ist die ist die Frage. Ne?
1: Ja, also, wir haben euch nicht vergessen mit Lower Decks da draußen. Es ist einfach äh, im Moment zeitlich, es ist echt so viel gerade, deswegen wird es ja. äh, ein bisschen enger. Wir haben es nicht vergessen und äh, es kommt auf jeden Fall.
0: Und es wird auch nicht weniger in nächster Zeit.
1: Nee, das heißt, je länger wir warten, umso länger <lacht> <lacht> das ist äh, von daher, dann habe ich ja noch mit Andreas noch The Walking Dead und äh, dann stehen jetzt wieder die Cons an. Am 3.10. haben wir übrigens einen großen XXL Livestream für über James Bond mit Holger und äh, Mario von Massengeschmack TV. Die werden dabei sein. Da werden wir die Greg, äh, die Greg, Greg, die Daniel Craig Bonds nochmal Revue passieren lassen und natürlich über No Time to Die sprechen. Ich bin höchst gespannt drauf. 160 Minuten. Ich könnte schon kotzen, aber okay. Um, hast die du noch mal? Also,
0: wir, wir waren ja in ein paar Filmen mittlerweile schon wieder. Ich glaube, wir sind okay. eine der wenigen, die wirklich äh, in der noch anstehenden Pandemie regelmäßig ins Ki äh, Kino gehen. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, als ich den doom Trailer äh, rumgeschickt habe, es ist ein globaler doom Trailer rausgekommen, der quasi eins zu eins der Film ist. Ähm, ich sitze mittlerweile im Kino so, weil ich mir vorgenommen habe, für alles mit nur noch die Teaser Trailer zu sehen, äh, und sitze ungelogen im Kino bei den Trailern teilweise so
1: la, 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 la.
0: <lacht> weil ich den Eternals-Trailer nicht sehen wollte und weil ich mir, glaube ich, den letzten Bond-Trailer wirklich vor einem Jahr angeschaut habe, ähm, wo die Bilder dann wieder ein bisschen verloren gegangen sind und ich nicht erinnert werden möchte, so dass ich mal in Filme reingehen kann, ohne dass ich warte, wann kommt denn die Trailer-Szene?
1: Ach echt, das habe ich gar nicht, wann kommt die Trailer-Szene? Nö.
0: Naja, aber ich habe es im Hinterkopf. Ich habe es okay. im Hinterkopf, dass ich weiß, okay, das habe ich im Trailer gesehen, das ist aber noch nicht aufgetaucht das Gefühl möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht, vor allen Dingen will ich nicht viel von einem, von einem Finale sehen. Die, ich meine, gerade die die Trailer, die dann von Marketing rausgegeben werden, die zeigen ja wirklich auch alles aus dem, End, aus dem letzten Drittel von Filmen. Und das hasse ich mittlerweile. Ich liebe Trailer, aber ich werde mich darauf beschränken, bevor ich die Filme sehe, mittlerweile nur noch Teaser-Trailer zu sehen. Apropos das ist, und das, das bringt ein Problem im Kino mit. <lacht> ich wollte gerade sagen, weil jetzt ich war ja jetzt zum zweiten Mal
1: nochmal in Dune gewesen, mit dem Forever Nerd Girls nochmal angeschaut und da kam natürlich der Matrix-Trailer, kam der Eternals-Trailer, ähm, noch drei, vier andere. Ja, da wärst du ja natürlich ein bisschen, dann kommen halt erst fünf Minuten vor Beginn. Ja.
0: Deshalb, es, ungelogen, es ist kein Witz, ich sitze so da, <lacht> nächstes Mal nehme ich mir meine Kopfhörer mit, packt die rein, laut Musik rein an den Szenen, äh, damit ich das ja nicht mitbekomme. Und das wird jetzt ja noch ein paar Mal passieren, weil wir haben, was haben wir denn alles noch? Wir haben Bond dieses Jahr noch, wir haben Matrix dieses Jahr noch, wir haben ähm Eternals? Zwei, zwei Marvel-Filme Spider-Man und Eternals Venom weiß ich nicht, ob ich unbedingt da reingehen muss äh, und was haben wir noch?
1: Das war's jetzt erstmal so an Popcorn Blockbuster Nerd Kram. Ja,
0: ja, ja. Ach so, der Wes Anderson, der, ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt in die Presseverführung gehe oder nicht. Aber Bock hätte ich schon. Ich habe bloß keine Zeit danach einen Podcast oder ein Review zu machen. <lacht> das ist aber der Deal an der ganzen Geschichte. <lacht> ja, also, umsonst ins Kino und danach nichts
1: machen, das funktioniert so nicht. <lacht> Deshalb. Ja, müssen wir mal schauen. Also ihr merkt, wir haben eine Menge vor dazu. Wie gesagt, noch ähm, geht ja dann auch. Ich glaube, Star Wars geht ja auch bald wieder weiter. Lower Decks äh, haben wir noch. Wir müssen noch Star Trek Discovery müssen wir noch äh, besprechen. Geht dann auch äh, bald wieder los ich, äh, und so weiter. Also es die ist eine Menge. Die über die sprechen? Ja, über Dexter können wir zumindest mal eine Staffelfolge machen. Ich bin extremst gespannt, ob Dexter es zum ersten Mal hinkriegt, vielleicht eine Abschlussstaffel hinzukriegen, die nicht versaut ja. ist. Ich, ich gehe davon aus, dass es großer Scheiß wird, aber wir werden sehen.
0: Wir sind gerade in einem Rewatch. Wir sind mittlerweile in Staffel 2, weil Chris es noch nie gesehen hat und ich es endlich geschafft habe, dass sie es mit mir guckt. Und allein dafür habe ich mir drei Probe-Monate-Sky-Ticket um geholt. Ich habe jetzt
1: ähm mir noch mal einen Monat äh, Apple TV geholt weil ich jetzt Zed Lasso gucke ist gut, ne? Ich habe noch nicht angefangen, ich habe noch nicht angefangen. Er läuft okay. ab, ab heute. Ich, von daher... Für mich dann die Hand letzte Comedy-Serie gerade. Dann Handmaid's Tale geht weiter, wobei, da machen wir ja nichts zu, aber auch das schauen wir regelmäßig. Dann eben Star Wars Visions, da wollen wir auch noch ein bisschen... Also ihr merkt, wir haben eine Menge ja. zu tun, wir haben euch nicht vergessen, also von daher noch. nicht äh, nicht böse sein, wenn da mal ein bisschen was hinterher hinterherhinkt, so wie Lower Decks. Es kommt auf jeden Fall. Ähm, ja. Apropos Trailer, das wollte ich gerade eben noch sagen, wir sind jetzt terminiert worden auf der FETCON- Samstag 14 Uhr ist Nerdquiz. Casblas irgendwie an, wann am Sonntag, ist aber noch keine Zeit raus, müssen wir noch irgendwie gucken, wie wir das machen. Da wird es aber auf jeden Fall die Abschlussversteigerung geben beim bei der Closing Ceremony unserer ähm, Playmobil-App. Ach, die hat übrigens die 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 Playmobiles Modell, das Enterprise-Modell, ne, was wir im, im Livestream aufgebaut haben. Die App für Android ist jetzt draußen. Ne? Ach, und? Ja. Ich bin ein bisschen underwhelmed, <lacht> ja. aber was halt richtig dämlich ist, es gibt so eine AR-Funktion, ne, augmented reality-Funktion, wo du wir halt, alle haben, ne? genau, wo die, die Enterprise sozusagen der Trigger ist und dann kannst du so halt an das Modell ranzoomen und dann gehen im, auf dem Handy-Display so die, die Hüllen weg und der Maschinenraum wird offen und, und spielen sich kleine Filmchen ab und so weiter. Eigentlich ganz nice, aber das AR funktioniert nur, wenn die Enterprise in einem Frame steht, und zwar, wenn die nach rechts ausgerichtet ist. Jetzt steht okay. die bei mir im Regal aber nach links ausgerichtet. Und dann funktioniert das nicht, weil du diesen Frame nicht drehen kannst. Und wenn du das Handy drehst, dann dreht sich halt, dann steht die halt auf dem Kopf, dann funktioniert es halt auch mhm. nicht, weil sie es nicht mitdreht. Also da hat irgendwie einer nicht mitgedacht, dass die Enterprise ja unter Umständen nicht bei jedem nach rechts aus oder ich nicht immer von beiden Seiten an das Ganze rankomme. Und es ist eigentlich auch total dämlich, die nach rechts auszurichten, weil der Maschinenraum, den ich aufmachen kann, der wäre dann zur Wand hin. Also soll will ich sie ja so gar nicht aufstellen. Ne? Also die App ist ein bisschen, mh, ein bisschen undurchdacht. Aber ähm, das Modell ist dafür umso schöner. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich es bald wieder abgeben muss. Aber es ist ja für einen guten Zweck und es wird dann so, ähm, auch äh, so, ähm, signiert werden von den ganzen Star Wars, Star Wars sage ich schon, Star Trek Stars. Ja, ja, ist, dann gucken. ja, dann kommt noch Boba Fett, genau. Dann The Witcher auch noch. Oh, ja, Michael, wir haben so viel zu gucken. Deswegen wollen wir uns hier heute gar nicht lange aufhalten. Wenn euch das hier, hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Channel abonnieren, locker aktivieren. Wien, ihr kennt das und natürlich immer das Beste für einen Podcast, denn das sind wir am Ende des Tages. Reviews, Reviews, Reviews. Auf Podcast Addict, auf iTunes könnt ihr das machen. Da könnt ihr eine kleine äh, Bewertung hinterlassen. Wenn ihr Scheiße findet, dann macht's auch gerne das. Schreibt auch das rein. Aber tut mir einen Gefallen, schreibt rein, warum. ja Nicht einfach nur einen Stern vergeben, das ist immer dämlich. Und wenn ihr was Gutes tun wollt, dann empfehlt uns unseren Freunden und euren Freunden, denn unser nicht, die hören uns ja alle schon, euren Freunden, am besten morgen gleich auf der Arbeit sagen, Mensch, gestern Abend, da habe ich mal kein Fernsehen geguckt, da habe ich mal Livestream geguckt und das war richtig klasse. Ja, Michael, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du es auch heute wieder hast einrichten können. Wie geht's weiter? Nächste Woche Dienstag, The Walking Dead mit Andreas und dann werden wir auf jeden Fall noch eine Folge raushauen zu Lower Decks, wahrscheinlich nicht als Stream, Dritter Zehnter schon mal vormerken, der James-Bond-Stream. Und äh, das war's erstmal soweit. Und ansonsten folgt uns einfach auf den ganzen sozialen Medien und dann kriegt ihr das ja schon regelmäßig mit, was wir wann wie wo machen. Das ist ja, ihr wisst das ja, ne? Also Leute, machtet das Jo da draußen. Bis die Tage. Tschüss. Ciao.